0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。很多人可能都会被问过一个问题：你觉得是在大城市生活好，还是在小城市生活好？如果说以前没有被问过，那你们现在想一想，是您你,你怎么回答？我的回答是各有各的好，但是我更喜欢在大城市里边生活。原因有很多，今天咱们只说一个，在大城市。能够享受到先进技术带来的方便。为啥今天说这个呢？因为我昨天看到一条新闻，这条新闻是关于5 G 的。移动、联通、电信这三大运营商已经得到了发改委的批准，准备开始在一些城市建立5 G 网络。那这些城市是哪些城市呢？北京、上海、广州、深圳这些都不用说了，肯定得有。除了这些，还有苏州、杭州、天津、武汉、成都、青岛这些，炒了这么多年的 5G， 这回好像是真的要来了。那咱们就得说说 5G 这个东西了。在这之前呢，咱们都知道有 2G、3G、4G， 其实呢，还有一个 1G。这里边说的这个 G 呢，不是咱们平时说的那个几个 G 的流量的那个 G， 这个 G 是 Generation 的缩写，就是第几代的意思。一代、二代、三代、四代，到现在说的。第五代移动通信系统，三十岁左右的人呢，基本上这几代通信系统都经历过。一说呢，你们也都知道，最早的一代是在一九八几年的时候制定的，在那个时候，这个通信系统还真的只是一个通信系统，它只能打电话，而且呢，抗干扰能力也很差，经常是打着打着就听不见了，或者可能会串到别的线上去。当时的电话就是最经典的那个大哥大，可能现在很多年龄小的人都没见过这东西了。我还记得小时候看电视里边的人呢，拿着大哥大打电话，还得找信号，一边走一边打，所以当时都调侃说移动电话就得移动着打。这个1 G 出来还没几年，很快就到了第二代，也就是2 G。到2 G 的时候呢，就好多了。最开始啊，虽然说有了 2G， 理论上呢就可以用手机来上网了，但是那时候还不行，因为当时还没有能上网的手机。一直到1999年，诺基亚搞了第一个能上网的手机，型号叫做 7110， 还是绿屏的那种。从那之后就开始不断的进化，什么彩屏的、翻盖的、滑盖的都来了。虽然说能上网了，但是网速是非常慢。理论上说能够达到100多 K 甚至200 K 的这种很美好的速度，但是现实基本上是维持在几 K、十几 K 这种很残酷的水平上。所以那时候呢，手机上网的主要功能就是发发邮件呐、啊、看看小说这些，只能是维持在文字工作的水平上。后来又过了几年 ，3G 就来了，比起 2G，3G 的这个效果立马就不一样了。速度优势就非常明显了，这时候的网络速度就可以用兆每秒来做单位了。咱们国家呢是在2009年的时候开始搞的3 G， 我还记得我刚上大学那会儿，能上3 G 网络的手机还没有完全普及呢，安卓、苹果那时候还都干不过诺基亚。但是到这3 G 一开始普及，诺基亚很快就不行了，尤其是到2010年。iPhone 4闪亮登场以后，后边的故事大家都知道了。苹果、安卓迅速崛起，诺基亚是一崩再崩，到了一三年就被微软给收购了。但是我个人还是非常喜欢诺基亚这个品牌的。刚上大学那会儿呢，用的就是诺基亚的手机。就在去年，我还买了一个诺基亚，用了一段时间，但是系统实在是不给力，都没有软件更新了。没办法，现在就只能放在抽屉里边当个收藏品。说到3 G 的话，还得提一点。如果说你用过这几个运营商的3 G， 应该能够感觉出来，移动、联通、电信这三家的3 G 感觉完全不一样。这里边还是有故事的。3 G 呢，其实一共有三个版本，当年的代号是 WCDMA、CDMA 2 0 0 0和 TDSCDMA， 分别对应的是欧洲版、美国版和咱们中国版。最开始的时候呢，其实是没有中国版的。但是呢，咱们也不能老在 2G 待着呀，于是就把欧洲的和美国的拿来用。我们都知道，现在这三家运营商，移动是最厉害的。当年移动比这个还厉害，联通和电信被移动打的基本上是毫无还手之力。但是这 3G 一来，终于是有了点转机。传说当年工信部把欧洲版和美国版拿来用的时候啊，就有人出主意。说现在这个联通和电信没有竞争力，以后全让移动打死了可咋整？于是乎，工信部老大就说了：“来来来，你们仨，咱们过来分一下工。联通，你就拿着这个欧洲版的，这个现在是最好的，你去好好推广一下。电信呢，你拿这个美国版的，虽然说比欧洲版的稍微差了点，但是用着还是挺不错的，你把这个推广一下。”最后到移动这儿就说了，咱们现在要用的那都是人家的，这要是人家哪天不让咱们用了，不就歇菜了吗？这么着，你最有钱，我支持你，咱们搞一个中国版的，以后呢就用你这个，不用他们那些破玩意儿。这移动一听，既然工信部老大都这么说了，不干也不行啊，硬着头皮就开始搞，最后倒是搞出来了，但是效果是真不咋地。所以这三家运营商当年的 3G， 联通的最好，电信的其次，垫底的就是这个移动。在 3G 普及的那段时间，移动可以说是损失了很多的资源。即使是这样，另外两家依然还是撼动不了移动老大哥的地位。到了2013年年底 ，4G 来的时候呢，移动就开始发力了，同样还是先在大城市开始做试点。北上广深和另外的几个城市最先开始使用 4G， 现在呢 ，4G 的普及度也已经很高了。到去年年底的时候，已经差不多有10亿个号码用上了 4G 网络，这里边移动自己就占了 6.5 个亿。所以说，大哥还是大哥，一个字儿稳。到这儿为止，前面的1 2 3 4 G， 咱们只有在3 G 的时候搞了个所谓的自主产权的东西。效果呢还不怎么地，一二 G 那就不用说了，也没啥搞头。三 G、四 G 搞得好的公司，那都是人家外国的。其中一个你们肯定听说过，美国的高通。现在很多人一听高通，都知道它是做芯片的，确实人家芯片做得好，但是人家的三 G、四 G 做的也很厉害，光专利就有将近四千个。四千个是什么概念呢？ 3 G、4 G 涉及到的所有专利，基本上 90% 左右都是高通的。有了这些专利，那赚钱可就容易了。说白了，只要你的手机用3 G、4 G， 就肯定得给高通交钱。4 G 过了刚没几年，现在已经到了5 G 了。这回咱们终于有一家靠谱的企业站出来了。华为， 2016年11月份的时候，在和很多家公司比拼之后。华为制定的这个 5G 方案就被大家采纳了，咱们呢也终于能硬气一次，所以华为也可以这么干，以后只要是用 5G 的都得给华为交钱。不过话还得说回来 ，5G 这张饼还是很大的，华为一家可是吃不完。首先要知道 5G 的速度和之前的几代那可不是一个量级的了，单位已经变成了 G 每秒。一个十几 G 的高清电影，十秒钟左右就下完了。那这种速度的网络，如果说只用来看电影，是不是有点太可惜了？所以，像什么自动驾驶啊、物联网啊、增强现实啊、混合现实啊这些，都会用到它。以前我们面临的问题呢，是网络速度满足不了处理器的性能。现在可能情况就完全反转了，处理器的性能反倒跟不上网络的速度了。还记不记得我前面说了 ，3G 普及之后，诺基亚很快就崩了。那如果说 5G 普及了，是不是还会有很多的公司因为跟不上脚步也会崩了呢？而且崩的速度应该会更快。你比如说做硬盘的，在这种网络速度之下，咱们完全可以把所有的东西全存在云端。等到你的处理器能力够了，咱们读取的速度。比你普通的硬盘还快，那我还要你这些做硬盘的干啥呢？那有人肯定会说了， 4 G 还没普及呢， 5 G 还早着呢。但是我跟你说，你还千万别这么说。从引入4 G 到10亿的4 G 用户，咱们用了四年的时间。现在距离华为提出的这个5 G 标准被采纳，已经过去一年半了。你还觉得5 G 离你很远吗？好，今天就说到这儿。下期再见。